0: Bom, em primeiro lugar, agradeço a todos pela presença e por esse já nosso evento aqui. É, antes de, de falar da nossa estratégia, eu vou falar um pouco do, do estilo de gestão aqui da do nosso fundo macro. E, e eu acho que é importante para vocês saberem como é o processo de decisão, de formação do portfólio é, e como a gente pensa, como a gente estrutura a nossa argumentação aqui para chegar nas posições finais. Bom, é... Acho que a grande característica aí do fundo é, total, a gente tem um fundo, a gente tem uma cabeça muito macro. É, a gente, eu sou economista, trabalhei com economista, estudei um pouco de economia. É, então a gente começa a, a linha da, da apresentação aqui do Marcelo é mais ou menos a linha é, da nossa discussão diária. A gente começa com é, uma análise bastante detalhada de todo é, o contexto macro, é, e a gente discute nos detalhes todas as, a, a, as variáveis macro, as principais informações que a gente teve no dia, e vamos construir no cenário macro. Uma característica importante, que eu acho que é o é, é um, é um diferencial nosso, a gente pensa é, a economia é, de, de uma forma como os economistas costumam chamar de, de equilíbrio geral, que é em oposição aí a, a equilíbrio parcial. O que, que é isso? É um conceito bem simples que a gente parte de entender como o mundo está tá funcionando e como cada mercado, um mercado influenci, vai influenciar é, o preço nos outros mercados. Então a gente acredita que a gente pensando dessa maneira mais, mais global, partindo desse cenário mais global a gente consegue é, ter uma postura nos mercados mais consistente. Então, é, só um exemplo disso, foi é, esse mês foi bastante difícil para a gente, aí, é, com muita volatilidade, mas é, o nosso entendimento é, era de, de um cenário internacional muito complicado e a gente usou de posições no mercado internacional para proteger as principais pro, é, posições que a gente tinha aqui no Brasil e no fim foi relativamente bem sucedido, foi um mês difícil, a gente chegou perto do CDI, foi um pouco abaixo, mas a gente conseguiu defender de uma volatilidade é, bastante grande nos mercados. É, isso é importante, porque eu acho que cada vez mais, é, a gente, esse cenário internacional está influenciando é, os movimentos de preço aqui. Embora a gente esteja com um cenário bem positivo aí de Brasil, a gente vê que quando tem uma turbulência externa, não tem jeito. A gente vai junto com todos os emergentes. Então, a gente tem uma equipe que pensa o cenário é, de maneira global, eu acho que dá uma vantagem para a gente, é, até para as nossas posições aqui de Brasil. É, uma outra característica importante, aí eu acho que isso é uma força do, do Opportunity aí em relação ao mercado, e é, que complementa bastante a nossa equipe macro, a casa tem é, um, um conhecimento micro aí das empresas, é bastante sólido, acho que a gente é uma das maiores casas independentes de, de Ept no Brasil, a gente conta com um time de analistas aí de mais de 20 pessoas, e no é, no fundo macro a gente está tentando incorporar da melhor maneira possível de integrar com, com esses recursos extremamente ricos da casa na é, parte micro. Então, é, no fundo total, por exemplo, na, na parte do Stock pick a gente é, compra a carteira que o Luiz recomenda é, comprar. que Ele tem uma equipe, é totalmente especializada, não entende muito mais do que eu sobre empresas, e eu não entendo praticamente nada, então, assim, nada mais é, eficiente do que delegar essa parte da, da carteira que é para os especialistas. Eu acho que isso, a casa, é um grande diferencial. Eu acho que nenhum fundo, a gente pode falar com bastante convicção que nenhum fundo no mercado tem uma estrutura micro tão robusta quanto a gente pode contar no opportunity. Não só nacional, como internacional também. A gente tem um grupo internacional que é a mesma coisa, a gente tem um pedaço do, do, do total que faz uma parte de stock picking é, que a gente utiliza desses, de, de, das melhores ideias que a gente tem na casa. É, então isso complementa muito é, o nosso, nosso view é, Deixa eu é, começar aqui, então, passando agora falando nessa breve exposição sobre nosso estilo de gestão, deixa eu é, passar um pouco é, sobre o cenário. Esse ambiente externo, é, a, a nossa visão é que é, é um ambiente é, muito favorável para juros. É, a gente, pela apresentação do, do Marcelo, a gente ficou já claro essa impressão. A gente tem um cenário de desaceleração global é, muito evidente, é, principalmente nas economias centrais e isso está forçando os bancos centrais globais a entrarem novamente é, num, num processo de afrouxamento monetário. A gente já tem sinalizações do, do FED, é, do o FED já começou a cortar juros de novo, temos uma sinalização forte que o ECB na próxima semana vai entrar novamente num ciclo de, de afrouxamento, é, outros bancos centrais, mesmo de emergentes, estão no processo de corte. essa semana, por exemplo, na América Latina aqui, que é onde a gente é, tem é, bastante, tem, tem bastante envolvimento. o Chile surpreendeu, estava esperando cortar 25 vezes, cortou 50. É, o México entrou no ciclo de corte de juros. É, então a gente está tá num ambiente bastante propício para juros. Do ponto de vista de... de, de é, a, o outro ponto, e talvez isso seja um pouco ruim para a emergência em geral, esse ambiente, é, os Estados Unidos ele está é, conseguindo se diferenciar do resto do mundo, até de emergente. Então existe uma divergência muito clara de crescimento a favor dos Estados Unidos. É, os Estados Unidos consegue dentre os, os países envolvidos, é o país que está crescendo mais se comparar com a Europa, vai ficar meio evidente isso, e os juros dos Estados Unidos ainda tem é, um diferencial importante em relação aos outros países, então isso acaba somado a uma certa aversão, ao risco que está sendo gerada por esse trade war, está gerando um ambiente de dólar forte no mundo. É, a gente acredita que esse ambiente é mais persistente, que esse dólar vai continuar um pouco é, com uma tendência de, de valorização, obviamente sujeito a flutuações, é, mas, segundo, assim, está numa tendência de bola forte. Como a gente, dando exemplo do mês passado, uma parte dos nossos ganhos do mês passado, a gente estava é, short o euro contra o dólar, principalmente por causa é, dessa divergência. A gente estava vendo o Banco Central é, Europeu é, que vai, ser, vai ter que ser muito mais agressivo que o Fed, e o Fed. A comunicação que a gente tem do Fed é que ele vai cortar, mas não está com urgência de cortar, porque a economia americana está num patamar muito mais sólido. Então, a gente via essa divergência, essa foi uma posição ganhadora mês passado, a gente acabou zerando essa posição no começo dessa semana, e acho que foi muito, já, já andou bastante. E um outro ponto, né, que, é, que é mais evidente, a gente está é, fora de Brasil, a gente também tem posições aplicadas em juros. Então, no mês passado, é, foi uma, por, uma fonte importante de alfa, é, juros aplicados nos Estados Unidos, é, no Canadá e no México. É, a gente é, conseguiu algum alfa nessas posições que compensaram um pouco a, a, a pressão que estava nos ativos de Brasil. É, isso é um exemplo de como está integrado essa nossa, no nosso processo de decisão essa análise macro com a tomada, então essa tomada de risco em mercados específicos. Ah, só para comentar aqui, eu acho que no, no global, é o ambiente mais desafiador para bolsas no, no mundo, fora Brasil, é, porque a gente está é, aparentemente no final de um ciclo de expansão econômica fora do mundo. E os preços das bolsas, principalmente bolsa americana, já estão em patamares mais elevados. Então, assim, a gente acha que não tem nenhuma recessão à vista, mas o upside é um pouco mais limitado para as bolsas é, internacionais. É, localmente, uma das posições que foram historicamente muito ganhadoras para a gente foi a posição de, de juros. A gente está assim, em posições estruturais aplicadas em juros uh, há bastante tempo no total, então uma parte importante dos ganhos aí, eu acho que no último, no último ano e até se estendeu um pouco mais, foi no mercado de juros. E a gente continua, assim, eu acho que boa parte do prêmio, eu acho que já foi, né, a gente já tem um processo aí de, de queda de juros bastante expressivo, mas a gente continua vendo um cenário bastante benigno de juros. Nessa tabela, a gente, a gente tenta, é, a equipe do Marcelo, é, constrói modelos e tenta simular é, o que, que seria é, a trajetória de PCA que é o target é, do Banco Central, em diversos cenários. Então, de um lado, você tem os nossos cenários aqui com juros mais estressados, com um câmbio mais estressado, é, um pouco acima do patamar atual e um pouco mais estressado. E aqui, a, o cenário que a gente simula é, a trajetória de SELIC. Então, se você jogar tudo isso no modelo, a gente está vendo é, o IPCA para esse ano em 3,5 e para o ano que vem em 4,10. É, a meta do ano que vem é 4. Então, assim, parece ainda um ambiente muito, muito tranquilo para juros. A gente vê espaço para cortes adicionais. E eu acho que o mais importante para o mercado é que a gente é, imagina que é, vai ser possível manter esses juros baixos por um tempo prolongado. É, então, é isso que a gente vê algum prêmio ainda na, na, na parte curta e intermediária da curva de juros. A gente continua com posições aplicadas, é, bem menores do que já foram. A gente chegou, a, obviamente, respondendo a essa emagrecimento, vamos dizer assim, dos prêmios. A gente reduziu um pouco as posições. Mas a gente ainda acha que tem, tem espaço é, para os juros fechar e a gente aproveitou a volatilidade desse mês que passou, a gente tinha entrado mês com posições muito pequenas, a gente aproveitou a volatilidade para aumentar um pouco é, as posições. Então, na parte de juros, é, é, um, é a gente acredita que ainda tem algum alfa para ser gerado. É, na parte de... É, e esse, aí a gente passa para onde a gente acha que está é, sendo um driver importante é, para o Brasil. É, fora o cenário positivo que o, que o Marcelo descreveu, que a gente vê o Brasil é, num, num momento do ciclo um pouco diferente é, do, do da economia global, ou seja, a gente está no começo de um ciclo de expansão. É, diferente da economia americana, por exemplo, que a gente está nos últimos estágios de um processo de expansão e a gente tem uma agenda de reformas como o Marcelo mostrou bastante promissora é, fora isso essa mudança nos juros que a gente está é, enxergando como dessa vez um pouco mais é, dessa vez como uma mudança mais estrutural mais permanente à medida que essas reformas avançam a taxa de juros é, estrutural do Brasil deve se consolidar num patamar é, bastante baixo é, isso já está refletindo nos ativos. Eu acho que isso tem muito a ver com o dia a dia de vocês, é, eu acho que vocês têm muito mais vivência nisso do que a gente até, mas a gente consegue capturar isso nos dados. Isso aqui é, mostra um pouco é, a captação dos fundos de, de renda variável. É, como um indicador aí de como está é, acontecendo um shift de portfólio bastante relevante no Brasil. É, com o um Selic se consolidando nesse passar lá de 5%, 5%, 6%, vai ser o, o, o estrutural para frente, assim, é, existe uma busca por retornos, é, uma busca por yield dentro da indústria de financeira aqui no, no Brasil. É, isso está se refletindo em maior captação é, dos fundos multimercados, mas principalmente de, de maior alocação em bolsa acho que vale falar que a alocação em Brasil é extremamente baixa. Eu acho que consolidada, nós temos ter uma alocação em Bolsa abaixo de 10%. Isso é extremamente baixo. Nos Estados Unidos, que é o caso extremo, é, isso chega a quase 50%. Então, assim, eu acho natural que nesse processo de consolidação de juros em patamares mais baixos, a gente vá ver é, uma migração de portfólio é, em direção a mais risco. É, isso já está acontecendo de maneira até acelerada na minha, na minha opinião ainda tem um processo de aprendizagem aí que vocês devem lidar com isso no dia a dia e, né, o cara entra em bolsa não está ainda acostumado com a volatilidade que isso acaba gerando no portfólio é, mas isso está sendo importante, nesse mês que passou por exemplo, com toda essa turbulência é, a gente viu uma, o melhor mês de captação de bolsa para o Brasil é, que mais compensou a saída que a gente viu de, de estrangeiro da, da bolsa. Então acabou dando uma sustentação para o mercado, e isso a gente é, acha que é, dá bastante confiança no cenário que o principal ganho para os nossos fundos para frente, é, eu acho que vai ser no, no mercado de bolsa. É, a gente tem, 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 conseguiu manter posições razoáveis em bolsa ao longo desse mês, ao longo da turbulência, e, e tem cabeça de acalmando o externo de crescer essa parcela dentro do portfólio. É, eu acho que a nossa capacidade de entender a economia global ela é, nos dá assim, a, a chance de conseguir alguns hedge para essa posição, a gente consegue é, surfar um pouco desse cenário internacional e atenuar um pouco o impacto dessa volatilidade externa. É, mas assim a gente tenta a cabeça nossa é tentar manter uma posição é, direcional em bolsa expressiva, e eu acho que nisso como eu falei, a gente está muito bem posicionado, assim, por enquanto né, ainda tem, tem um movimento de beta mas o Luiz vai, vai explicar mais um detalhe, assim, a gente tem uma capacidade de stock pick na casa é, que é um diferencial do nosso fundo, e isso eu acho que vai ganhar relevância ao longo do tempo, à medida que eu tenho muita visão que até agora é, os multimercados tradicionalmente era uma pessoa assim, muito juros e câmbio. o é, é um pessoal de tesouraria, a minha formação também, de tesouraria, de, de operar juros e câmbio. Eu acho que com o passar do tempo, assim, a, porcent... a parcela de multimercados que vai estar alocada em bolsa vai ser é, muito maior do que a gente viu historicamente. É, isso basta olhar como são os macro funds no... nos Estados Unidos, por exemplo. É, a participação de bolsa é muito relevante, e a gente acha que vai crescer e, e a gente está animado com isso porque a gente acha que nesse ponto a gente tem um diferencial importante.